0: I veckans avsnitt av Source Tennis Magazine gästas vi av Stockholm Opens turneringsdirektör Simon Aspelin och Jonathan Brida. Det blir såklart en hel del snack kring kommande Stockholm Open och vilken spelare som blir turneringens tredje och sista wildcard. Vi pratar också om Jonathan Bridas dc bragdis Swage och listar i vanlig ordning veckans mest obskyra som skämt ut sig rejält. Häng med oss, nu kör vi! Välkomna till ett nytt avsnitt av Source-programmet där vi diskuterar tennis och idag kör vi en Stockholm Open-special. Stockholm Open är bara en vecka bort och först och främst vill jag hälsa Jakob välkommen.
1: Hur är läget med dig? Jo, kul att komma till Stockholm och se lite civilisation. Uh, det är inte så mycket människor på gatan ute i Kalmar så det är gött att se lite folk här uppe. Så um, det är spännande. Okej, okay.
0: nyklippte igen ser här. Måste bara ta fram det.
1: Uh, ja <laughs> Inte, lika, inte ut, riktigt liggande ut som jag var förra gången Jag, får, jag bytte frisör en gången Men jag uh, får byta tillbaka nästa gång igen, tänker
0: jag. Nej det är bra, det är bra. Brida, välkommen till Source Tack så mycket Hur läget med dig? Jo det är bra tack Jag har spelat uh, lite tennis här på hemmaplan Lite futures uh, Och uh, Stockholm Open uh, Kanske blir lite lir Om du skulle få 3D wildcard Det återkommer lite senare Hur? Mm. Skulle du summera dina veckor i här i Sverige, först och främst?
2: Nej, det blev, väl, det blev några matcher. En, en andra runda tors mot Markus och så en semifinal tors mot Salminen. Ehm, ja, men det var ju, kunde gått lite bättre i första veckan kanske, ehm, om man kollar på vilken runda jag förlorade, Sen förlorade jag mot han som vann hela. Men det var väl helt okej okay ändå, ehm, 7-5 i tredje. Sen andra veckan var väl bättre resultatmässigt. Kanske inte spelmässigt egentligen. Men ja.
0: Kul att Och sist men inte minst, Simon Aspelin. Välkommen till Source. Tack så mycket. Turneringsdirektör i Stockholm Open. Det är väl din rätta titel?
3: Det stämmer. Absolut. Det är en, en titel. så kan man... Eh, turneringsledare. Eh, ja, man kan säga jag är sports, sports, sportsligt ansvarig för... Eh, för evenemanget. Försöker få hit eh, sätta ihop ett så bra startfält som, som möjligt. Eh, så att det är, det är kul. Tävlingen
0: är bara en vecka bort. Ja. Hur, eh, hur mycket är att göra så här, dagen innan? Ja, det, Idag är
3: det jo men det är väldigt mycket att göra. Det är, så, det är ett eh, evenemang som, som innehåller så, så mycket. Alla Vi har många sponsorer och det är eh, komma komma på plats med alla, alla små detaljer för eh, deras aktiviteter, hur de ska eh, synas och vad de ska göra. Det är ju verkligen ett, eh, det är också ett stort kundevenemang eh, så att eh, våra sponsorer bjuder ju väldigt, väldigt mycket kunder så att eh, det är alla detaljer måste, måste sitta. Och, eh, eh, så jag och mina kollegor vi jobbar ju mycket då inför evenemanget med, med alla våra sponsorer så då blir ju det såklart det väldigt mycket Detaljer ända in, ända in i mål. Och sen är det ju som att gå in, gå in och spela en match när väl tävlingen börjar på, på söndag. Där du ska allting ska flytta på så nära, så nära perfekt som möjligt varje, varje dag.
0: Kul, kul, och mm. vi kommer att prata en hel del om saken. Vi ska gå vidare strax i programmet. Men vi ska snacka lite om. Och din Davis Cup-bedrift eh, Jonathan, jag tror vi har en video där där du slår matchbollen mot eh, Sandro Erratt var det va? I switch. Vi ska kolla det. Tryck där från Svenska Klacken. Mm. När du kikar på de här bilderna så här efterhand. Hur... Vad tänker du? hur går känslorna?
2: Jag kommer väl ihåg det mesta där. Eh... Ja, det var riktigt kul alltså. Det var bara ja, grymt kul.
0: och eh, Ryktas att du blev lite igenkänd på stan va? Läste någon artikel? Nej. Hur mycket stämmer det? stämmer
2: egentligen <laughs> in? inte. Alltså. Jag hopp <laughs> hoppades på att det skulle vara mycket mer men eh, tyvärr inte än.
1: Vad du musiken då?
2: Nej, nej. men det var väl någon så här... Jag, satt på, jag hade käkat lite lunch med en kompis och så var det någon som hade kollat matchen helt enkelt bara Och han bad att ta en bild.
1: Ja, är ändå stort. Alltså. Ja, det är ändå stort. Ja, ja. kanske det <laughs> Femte
0: avgörande mot Sverige, som sagt. Hur, hur nervös var du inför den matchen om du nu var det? Hur hög var pulsen?
2: Ja, alltså jo. jo även... Fredagen var ju egentligen mera nervös, men då, alltså då kändes det lite bättre från början. Men för då hade ju Marcus spelat också, mot, han hysslar liksom, så han låg ju under liksom 2-0 i set och 4-1 och nästan 5-1 i tredje. Så då körde jag ju på gymmet jag bara, han är ju klar om två minuter liksom, så måste jag försöka vinna mot laxen. Och sen tog det ju tre timmar till typ eller något sådär. Och då, då så gick jag ju nästan in med sådär krampkänning på banan och kollat hela matchen liksom. var helt slut när jag gick in. Mm. Men sen på söndag då kollade jag knappt en boll. Eh, för då bara, hade jag ställt in mig på att spela femte avgörande matchen liksom. Och eh, så det kändes väl bättre men spelet var inte bättre i början då var det tajt liksom. Men sen blev det bättre desto längre matchen gick.
0: Hur firade ni en sån här seger? Blir det stökigt där i Switch?
2: Nej, nej. vi, vi körde Alla skulle iväg tidigt. Jag tror. Jag, jag, jag tog bil med Hedsberg och Jonas Svensson berg vid typ klockan 6 på morgonen. Eh, Robban var väl lägg fem på morgonen till St. Petersburg. Så det var väl bara middag där på hotellet. med Och så kom alla från förbundet som aldrig varit där och kollat och stöttat. Så käkade vi tillsammans med alla
0: bara och så... Bara sen gång. Kul, kul. Ja. Lite och eh, vi lämnar det vi skapat och vi går vidare direkt här till Stockholm Open. Och eh, då kan vi börja prata om startfältet som är. Väldigt starkt skulle vi skulle jag säga. Fem topp 20-spelare. Jag har kikat på Moskva och de har noll topp eh, top 20-spelare och Antwerpen har tre. Så ni eh, ligger topp där under den veckan. Mm. Jag antar att du är rätt nöjd med det här.
3: <laughs> de här spelarna. Ja. Jo, det, det är absolut. man eh, eh, Som alltid jag tycker Stockholm Open har under väldigt många år haft ett, haft ett väldigt starkt startfält. Eh, vi försöker alltid ha en eller två topp 10-spelare och sen ytterligare tre, fyra stycken till som ligger, ligger topp 20. Så, att, så blir det ju som alltid, man, man konkurrerar just den här veckan då mot Moskva och, och Antwerpen. Så man, man vill ju vara bättre än, än dem. Så att jag tycker lyckats bra. Vi har den högst rankade spelaren som Isner då. Som ligger, där är han 11. Jag tror han ligger han inte, han ligger 9 på racet just nu. Så att, han är ju den högst rankade spelaren som spelar den här veckan. Den, den som ligger efteråt är ju Fenn och han spelar ju på hemma, hemmaplan såklart i Antwerpen. Så, att, så det är kul och sen om man kollar då på de två. Spelarna här i alla fall som har en riktigt bra chans att gå till slutspelet i London, då är det ju Fognini och Tsitsipas som, som har hyfsat bra chanser i alla fall. Och det vill vi alltid ha i Stockholm, de här spelarna som kommer hit och är taggade och riktigt sugna på att få in några rankingpoäng till för att få komma till London då. Och sen, sen, sen början av året också så har jag haft som mål att vi ska ha så många av de yngre spelarna på Milano-rejset. Av de spelarna upp till 21 år gamla. Och det känns också bra. Det är nytt för, för tennispubliken i Stockholm att få se... De här nya stora stjärnorna på, på väg upp för de som följer ATP-toren eh, vet ju redan att de är, om man sett i Tsitsipas och Shapovalov, de är ganska stora redan. Men eh, jag tror de kommer fortsätta att bli de nästa stora stjärnorna eh, att, att ta över eh, så småningom då efter Federer. Och, Nadal och Djokovic. Så det tycker jag är jättekul att Stockholmspubliken, tennispubliken i Sverige får se dem för första gången. Så att jag tror vi har fyra, fyra av de yngre spelarna på Milano-racet.
0: Diminau där också. Ja. Väldigt bra i år.
3: Ja, verkligen. Och det är, det är alltid lite extra kul. Jag vet när vi signade några av de här spelarna, det känns alltid lite extra kul när man har signat dem tidigt. På, på året, för då är det ju man hoppas att de, man har en magkänsla att eh, de, de har börjat året bra, att man känner att de här kommer att fortsätta och, och spela bra och det mina år gjorde vi klart med i, i slutet av maj och eh, sen har jag ju att spela Det gjorde vi väldigt bra ifrån sig i Washington, jag tror han var i, i final, där eh, spelade 7-5 i femte set i US Open mot Silic, mot så ligger ju ligger runt 30 på, på racet så att eh, han, det är coolt med de här yngre, yngre spelarna nu som klättrar ganska, ganska snabbt.
1: Vilken spelare blir du mest glad över att få in? Vilken var den, liksom det största jublet av de här som vi ser här?
3: Mm, jag skulle säga Shapovalov eh, faktiskt för han, eh, han ville att vill skulle komma förra året redan för han började redan visa i fjol att han, att han var en ny, en ny storstjärna stor på väg upp så, att, och han, så att han har haft en dialog med hans agent och ganska lång tid och från i början av året så kändes det inte som att han skulle med hans schema att han spela den här veckan då men så att jag har varit en vis och legat på där och så att det känns, känns riktigt kul. Så att han till exempel med, till exempel, eller tillsammans med ett sitsi ska jag säga, för att det är, du är verkligen någon två nya, nya unga stjärnorna på, på väg upp. Och som ett sitsi också, när, vi, när det blev klart med, som, med honom i somras så hade han ju en kanonvecka sen i, eh, var Toronto eller Montreal? Toronto, eh, Toronto, oh, Toronto exakt. Ja, det. Toronto i... Det I finalen här mot Rafa, va? Ja, precis. Så slog fyra topp 10-spelare. Äh, äh, jag, jag brinner lite extra för de här äh, unga, unga killarna på väg upp.
1: Jakob, vem ser du fram emot sig här? Äh, Chapo Vallon har vi sett några gånger. Jag såg honom i Madrid bland annat. Och det är en fantastisk spelare. Äh, sen kvalet också med Tomic och Gulbis. Två väldigt sevärda spelare. Mm. Spelare jag ser fram emot mest även Taylor Fritz- och jag hans fårhänder. Oj, det drar fram
0: hans namn här. Ja, alltså, jag tycker man,
1: man tycker man man glömmer han lite när han kommer lite under raden. Där. Han är ju fortfarande väldigt ung. Han har inte nått lika stora framgångar som Tsitsipas och Chapavall om han, han har ändå potentialen. Och minst lika hög potential som de här spelarna. Så jag tycker man glömmer han lite
3: där. Det känns som han har, nu har han kommit igång mm. faktiskt. Han är riktigt bra på gång. Eh, jag håller, håller med för eh, det är också en spelare redan för två år sedan började han eh, var han på väg upp och eh, ville att han skulle komma till, till Stockholm för två år sedan så, men nu tycker jag nu verkligen har han tagit det lite extra, extra steget gjorde bra ifrån sig i US Open också fem sättare mot eh, Goffen nej mot eh, Team i tredje omgången så att eh, Ja, men det känns som att han är han en bra utveckling just mm. nu.
1: Mm. Det känns lite, lite som ett statiskt gjort för mig här. Många profilstarka spelare som, som kan skapa de här rubrikerna som vi är ute efter. Ja, det och är, och även, är vi i alla fall nu. Även, det händer grejer. Även Ymeå-bröderna, <laughs> faktiskt skulle se även Tsitsipas Sock får vi inte heller glömma. Nej, uh, får stoppa stannat. det med Sock. Han har, du, många matcher han har vunnit i år? Inte
0: många. Sex matcher han vunnit i år. Men eh,
1: en sevärd spelare eh, trots det. Ganska
0: många poäng försvarar här, eh, ja. om man säger så. Han eh, skulle kunna ryka ner till eh, 200 om man inte försvarar i Paris och eh, London, tror jag. Så anledningen för att han och presterar bra här i Stockholm Open.
3: Absolut. Hoppas, eh, hoppas på det. Det är en C-världsspelare. Han, eh, han har gjort, spelat väldigt bra i Stockholm de senaste åren också. Två finaler och en, eh, och en semi. Så att, eh, nej men jag, tror, jag hoppas att han kommer kommer igång det är en kille som jag tror att publiken gillar att titta på med, ja, med det, den han, den och den, den serven. Så, eh, så att, eh, nu är han eh, har en han har haft fantastiska dubbelresultat I, i alla fall jag tror han ligger två eller tre ja på dubbelrankingen med vinst i, i Wimbledon och, och US Open. Så man hade väl kanske hoppat att det ibland kan det ju vara så för en singelspelare när de går ner, i, går ner i en svacka i, i singeln att men så spelar de dubbel samtidigt och så går det väldigt bra i dubbeln att de, det ger lite energi och positiv känsla för att det ska släppa i, i singeln. Men det har det ju inte, inte gjort den för, för honom.
0: Nej, nej. Och Jonathan, om du nu inte skulle få tredje wildcard här så snacka lite om det senare återigen. Vem ser du fram emot att se? I Kungliga?
2: Mm, ja men alltså, Jag vet inte, jag tycker väl kanske eh, Di verkar ju rätt cool, jag har inte sett han live heller eh, han är ju så sjukt snabb också jag ser det liksom Han är ju. Ja, det känns typ som att han kan slå. Han behöver inte slå så bra slag hela tiden för han hinner nästa boll ändå eh, så det vore lite coolt att kanske kolla på honom
0: Okej, hur går tanken här? just kring det tredje wildcardet? Jag vet att ni letar mm. efter spelare som har potentiell chans att spela i London. Jag har kikat. Det är väl Nishikori där som behöver lite pinnar. Dimitrov, Raunic mm. tror jag inte signade ja. nästa
3: vecka. Precis. Några
0: har ni kikar extra på kanske?
3: Nej men det är just det. Det är de, de, de spelarna som du nämner som jag har varit i kontakt med och ända sen det blir ju ända från eh, US Open när, när du ser när startfältet blir klart den eh, mitten veckan av US Open så har ju, då, då pratar du med många av spelarna och eh, ända sen dess så då har jag ju några spelare, där agenterna, har sagt att eh, håll, håll ett wildcard i, i år för eh, min, min spelare kan, kommer att kunna vara intresserad beroende på hur det går. Då förra veckan i Peking och Tokyo och eh, så att det kom, kom någon förfrågan i slutet av förra vecka och även, eh, även igår och idag nu då, när första omgångarna i Shanghai har spelats. Så att eh, det är, de, de eh, spelarna som du nämnde så har jag haft kontakt med.
0: Det är ingen som är
3: klar ännu? Nej det är ingenting. Vem är
0: närmast va? i programmet.
3: Nej men vi har, det är ett par, par spelare som har chans på, på London som äh, ligger, jag kan säga, ja, än så länge Nishikori har jag inte, har jag inte pratat med sista dagarna, han ligger ju närmast till att, äh, till att behöva lite fler, fler poäng men sen är det ett par spelare som ligger där äh, 17-18 på racet ner till äh, 20-21, där. Så att äh, det, är, äh, det är där det ligger just nu så, att, så vi får se det är alltid svårt sen kan det ju vara du vet aldrig med spelare jag, vet, jag ska inte nämna vilken spelare i fjol det var men det kan ju även vara så att en spelare som ligger topp 5 eller topp 6 åker ut tidigt nu i Shanghai eller förlorar i andra tredje omgången så helt plötsligt så känner de att jag vill spela mer matcher så, så det, det, är ju inte, det är inte omöjligt att, en, att en, en högre rankad spelare som vill komma till Stockholm och spela lite mer matcher. Så att, vi, vi får se, men det kommer att bli klart. Det blir det ju, det vet vi de närmaste par dagarna.
0: Vi vänder lite på frågan där. Det är ingen som har dragit tur. antar jag. Fognini har väl haft lite skadeproblem? Du åkte ur här i Shanghai, va?
3: Ja, men precis. Jag hade kontakt med hans agent eh, i morse faktiskt för att stämma av det senaste. Och det, det ska vara lugnt. Det, är en, det var mer än en, en, en stukning. Eh, så, så att eh, han ska vara okej. Okay. Det ska han vara. Och eh, Isner, är, han kommer in han ska landa tisdag morgon. Han har precis blivit pappa. Så att han, eh, ja han kommer väl att vara taggad. Nu. Det, det har varit planen sedan lång tid tillbaka. Han vis, visste ju att barnet skulle komma vid den här tidpunkten och att han inte skulle spela i, i Asien. Så att, eh, han, han ville verkligen börja i, i Stockholm. Så att, eh, han, kommer, han kommer in ganska sent, kommer han ju att göra. Så att, eh, det är lite jetlag där. Så vi får se hur, eh, hur han hanterar det första matchen. Kommer in och lirar onsdag kväll eller torsdag kväll.
0: Bår man där? Eller Jakob? Absolut. Och eh, biljettförsäljningen då? Hur ser den mm. ut i år? Uh, kan du dra några siffror här kanske?
3: Eh, jag ska inte dra eh, specifika <laughs> siffror men väldigt bra. Eh, den ligger eh, cirka 25-30% procent eh, jämfört mot i fjol. Så att, eh, vi är jättenöjda. Det är, man, om man tittar till eh, de, de dagar som är populärast så, så är det ju först faktiskt det lördagen, semifinaldagen. Den, eh, det är den som bokas upp snabbast. Eh, så den är i stort sett slutsåld. har varit sen, sen ett par veckor tillbaks. Och sen i fallande ordning är det söndag kommer tvåa och eh, sen, sen fredan. Sen har vi ju väldigt mycket biljetter till våra sponsorer. För våra tunga, tunga företagsdagar är ju onsdag, torsdag, eh, de tungsta och sen även fredag. Så att, eh, väldigt bra. Vi har, eh, Jag tycker vi har gjort... Eh, eh, Gjort ett bra jobb med marknadsföringen av tävlingen i år, gått i många, kanske haft ännu mer samarbeten mer fler mediepartners än, än tidigare. Och varit lite noggrannare med eh, i vilken tid man ska gå i de olika eh, mediakanalerna. Och så lite bättre, lite mer skräddarsydda eh, biljetterbjudanden också till klubbar och familjer och sådär. så där. Alltså lite, lite mer genomtänkt så att det är bra.
0: Pass hoppas, att det fyller kungliga där hela, hela veckan. Ja. Vi ska, jag ska inte glömma att snacka om äh, bröderna i Imer. De har ju ett varsitt wildcard där i huvudträngningen. Hur mycket skulle du säga att deras äh, betydelse i tävlingen äh, betyder det för att kanske locka ännu mer publik om det skulle gå, kunna gå bra för dem. Vi minns ju när de vann dubben. Det var ju väldigt festligt sådär. Och... Mm.
3: Absolut. Mycket
0: drar de publik skulle du säga?
3: Jo, men de drar jättemycket. Det är eh, svenskar överlag i, i, i våra tävlingar i Båstad och Stockholm. Så det är förutom, förutom de största stjärnorna på Toren och de intressanta profilerna så vill ju tennispubliken se våra svenskar. Eh, se svenskar eh, vinna och spela. Det är ju det som gör, får publiken extra engagerad. Så att... Eh, om man ser till IA så mycket de senaste åren så det betyder ju jättemycket när, när de vinner matcher. Det blir ju då, stämningen går ju upp en, en nivå till. Det gör det ju verkligen och du ser till media un, under veckan så fort en svensk vinner en match eller kanske. Ja, så länge de är med, det är ju, om man ser då till för två år sedan när de, när de vann dubben, då var de ju med hela veckan. Så att då blir det, ju, det skrivs ju verkligen mer ifrån. Det blir ju ett större, ett ännu större intresse. Och eh, det var ju magiskt för två år sedan när de gick och vann, <laughs> och vann dubben. Jag kommer ihåg, jag satt, eh, satt då från första, första boll på dubbelfinalen och redan efter andra gemet så var fotstampet eh, mm. igång. Och det är, det är coolt igen. Eh direkt liksom, på, på söndan i, i dubben. Så att, det är ju det, är det, det, det man vill ha och önskar att eh, liksom det här, då, eh, atmosfären tar, går upp till, eh, till eh, en, en, ny, en ny nivå som, som det blir när du har svenskar som spelar.
0: Kommer de bli det dubbel i år? Vet du, är um... något snack om det? Listan har inte kommit ut ännu kring dubben. Men,
3: uh... Nej, precis. Nej, det, är, det är inte bestämt än. Eh, faktiskt. Så att eh, de, båda wildcarden i dubbel är inte bestämda än, officiellt. Så att... Eh,
0: helt enkelt se och vänta.
3: Ja, absolut.
0: Se, man ser man. Och eh, jag tror vi ska ta fram kvalfältet eh, till tävlingen innan vi Innan vi går vidare här, vi har snackat lite, du har snackat lite om Tomic och Gulbis och det är ju Beneteau ser vi också och Michael Moe som har gått väldigt bra på challenge -touren. Det är ju en anledning för att gå, folk att komma ner till söndag när kvalet börjar.
3: Absolut, det är det verkligen. det är, Jag tror sista spelaren in i huvudtävlingen var rankad 77, om jag, om jag minns rätt. Och sen, så att det är... Det, det, det är en ganska... Eller katten brukar ligga där på, på den här tävlingen runt 70-75-80. där Så att det är ungefär som det brukar vara. Men sen med det halverade kvalet sen, sen, sen i fjol, där det är ett 16-kval så blir det... Då är det väldigt väldigt bra spelare som, som är här. så att, det, Jag tycker verkligen att man ska gå... Tyvärr så går det ut lite grann då man ser till... Till tidigare, där du hade möjlighet att se, se fler svenskar över, över helgen. Det är ju det, det man tappar, tyvärr. I, uh, som det var i tidigare år, där du hade möjligheten att se, se fler svenskar. Du hade då fyra wildcards istället för två wildcards och kanske lite fler svenskar som gick in på, på sin ranking. Nu uh, när du tittar på rankingen, den sista, sista in i kvalet ligger 185, så att det är... Uh, det är ju tufft äh, där och med Tomic där som är på väg tillbaka nu som han precis en ATP-titel också. Så att äh, de, de svenskar som får, får wildcard ha, har det ju verkligen tufft. Det blir ett förkval där i Salkva.
0: Jag tror det är tolv spelare som ger upp två ja. platser till de här i kvalet. Mm. Har, det, har det varit så många spelare tidigare i ett förkval? Just att det är tolv spelare.
3: Nej, jag tror inte det. För eh, tidigare så eh, har det väl i alla fall varit en spelare som har varit vald i, till, till kval från början. Men nu väljer man att spela om båda. Så att då, nu, är det, nu är det en större turnering. Här. Så att, eh, det, blir, det blir spännande vilka, vilka det blir.
0: Det är mer tennis för folket.
3: Uh... Ja, men absolut. Det, är, det tycker jag man ska åka och, åka till Salko och, och kolla.
0: Kul, kul. Johan hur mycket snackar man om i Stockholm Open bland, bland spelarna? Hur mycket ser man fram emot och lyra varje år? Är det, är det höjdpunkten på året skulle du säga?
2: Alltså, jag har inte spelat de senaste åren så för mig har det inte varit någon höjdpunkt men för de som har spelat vet jag att det, då är det ju höjdpunkt. Alltså, absolut. Både Båsta och Stockholm. Alltså, att spela ATP är skitcoolt. Så, jag tycker jag. Verkligen.
1: De här 16 kvalen, såklart du tycker det är en nackdel, men tycker du det är en nackdel för hela rörelsen eller? Vad, vad tycker du om det nya sättet att spela kval på? Alltså
2: jag, jag vet faktiskt inte riktigt. Eh, alltså Jag har ju inte, som sagt inte spelat sådana Så det hade ju varit annorlunda om jag Hade spelat och legat runt 150 där någonstans Då hade jag ju känt av skillnaden kanske Men eh, Alltså, de har väl ändrat av en anledning och hoppas att det, det funkar bra.
0: Yes, yes. Och... Eh... Ska vi lämna Stockholm en kanske? För en stund? Ja, absolut. Och ska vi kika lite på svensk resultat? Här eh, har vi svenska ute som har lirat. Där ser vi lite resultat från eh, vår favoritapp, Resultina. Det är... Eh... Jeppe Johansson Holm, jag tror han vann idag också var i Spanien. Där futures.
1: Susanne lite vann också idag, så hon är andra gången där. Börjar klättra, ligger runt 800 där på rankingen, börjar klättra. Börjar ta fart i efter hennes skadavbrott, alltså riktigt kul att se. Spelar Nigeria måste vi ändå nämna.
3: Ja.
0: Uh, Lucas Sonardi också där. <laughs> ja, har du lirat där borta, din karriär i Nigeria? Någon futures tävling
3: F Nej, faktiskt inte. Afrika har inte varit eh, flackat runt väldigt mycket där är eh, Futures och Challengers. Men Afrika, eh, lite. Bara, Bara spelat eh, Marocko Casablanca. Det ser man. ja Fin stad. Men. Casablanca. Inte? Ja. <laughs> <laughs> ja. Det är alltid jag är halvmarokkan, så jag måste göra
0: lite reklam här från Casablanca. Ja, men precis. Nej då. Vad
1: det fel på Casablanca? Måste den frågan då.
3: Nej, men det ska, jag ska inte alls säga något fel om det något dåligt om Casablanca. Jag, var, jag har inte sett tillräckligt. Det är... Um,
0: det är viss, vissa,
3: vissa ställen eller vissa tävlingar som man har varit på så är det ändå... Eh, ibland har man se lite mer i... Eh, i vissa städer beroende på hur det gick och eh, Casablanca blev det ganska mycket hotellet och ut till, eh, till klubben. Mm -hmm. blev någon. Det blev besök på någon marknad och moské och sådär. men nej, jag kan inte, jag ska inte säga, jag har inte sett tillräckligt av den staden.
0: Okej tillbaka. Jaha. <laughs> eh, lite Miriam Björklund där närmar sig topp 400 för första gången i karriären. Gör en väldigt fin vecka i Portugal.
3: Absolut. Jag
1: slog väl någon sidaspelare där i i första gången, var jag kommer ihåg i alla fall. Så det ser riktigt bra ut för Miriam som en, tycker om sitt nya team här med Pimpim Pim och så vidare. Kul. Hon var med i stort reportage i Dagens Industri också i, mm, i veckan här. Uh, så uh, kul med Björklund som um, även media verkar gilla. Och. Kan lyfta, um, lyfta Svensk Tantines ytterligare kanske. Ambassadör för Uniqlo också. Ja, jag vet inte vad det är för någonting riktigt. Uh, jag har aldrig talat om det förrän jag såg uh, reklamfilmen med henne. Kanske inte... Feders, jag...
0: Feders har ju skrivit ett väldigt lukrativt sponsrat Ja, ah, ah, just det. Den japanska... Jag ja. tror Japan eh, motsvarar ett H&M va?
3: Uniqlo. Mm, det var faktiskt min före detta rumskompis som gjorde den delen.
0: Oj! Mm. Med
3: Federer? Ja. Ja det ser man. Mm. Mycket pengar bland annat. Ja. Det är, eh, jag pluggade ju på Pepperdine i fyra år. Och var då rumskompis med eh, en japan som spelade på laget också. Hide Sakamoto. Och han eh, jobbar eh, för Uniqlo. Då sen, eh, sen många år tillbaks och har tagit hand om eh, eh, Nishikori och eh, Djokovic. Så att han, eh, han, eh, han gör, tar hand om Uniqlo-spelarna och eh, är högst, väldigt involverad i de dealerna. Mm. Då, så att, eh, men han har inte gett mig så mycket inside information <laughs> om just, eh, just Federer-dealen. Men det är lite kul i alla fall. En väldigt bra kompis till mig som, som jobbar med de spelarna.
0: Coolt, cool. Och så ser vi också mm. ditt namn där, Johan Tan. Det. det är i den där semifinalen. tight match där mot finlandaren i klassen. Ja, förutom tiebreaket. Resten var jämnt. Ja, händer där
1: i ju tiebreaket.
2: Nej, men dålig start egentligen. 0-1 hans sen jag tror unforced, dubbelfel. Två bra servrar, 0-5, kört.
0: Tyvärr. Mm. Gick vi till finalen va, finlandaren? Eller han ja, förlorar det... finalen
2: men jag Ja, mot en annan finne
0: Finland tar över här kanske Jaha, det är bra. Uh, Alexander Viktorovic ska vi prata om Och nu, uh, veckans svenska Ska vi nämna uh, Och vi har också en hälsning från Viktorovic uh, Titta här
4: Hej hej, Alexander Viktorovic här Från Antalya i Turkiet Sittar på min balkon och njuter av min Vilodag uh, Precis klar med första veckan det blev final i både single och dubbel och det har väl känts bra skulle jag säga. Det är alltid kul att nå sina första finaler. Jag har inte direkt varit i närheten tidigare. Men jag skulle väl säga att det är tack vare de tuffa träningsveckorna vi har haft i Stockholm. KLTK, min bas. Innan nu jag har jag tränat mycket tennis, väldigt mycket fys. Och sen skulle jag väl också säga att det är tack vare... Att vi har fått några dagar här på banorna innan tävlingen så vi har liksom fått komma in, fått känna på banorna, värmen, bollarna och sådär. Så, där. så det, det har varit väldigt skönt. Bra stöttning från svenska laget och vi har det väldigt roligt här. Det som väntar nu är såklart en till vecka. Jag börjar redan i övermån så idag eh, vilar jag. Och sen framöver så har vi två stycken tävlingar till, 15 000 i Stockholm, vi Park och Danderyd. Efter det så är det serien. då spelar jag för KLTK och sen får vi väl se om det blir vintertorer eller ITF, för det är inte riktigt planerat. Men jag fortsätter att röra mig framåt och försöka klättra på rankingen, eller först främst få en ranking, men samla poäng och sådär och sen utveckla många delar i mitt spel samt med min fysik. Så det är det som väntar.
0: Ja, en väldigt fin vecka där. Viktor veckans veckan svensk alltså. Mm.
1: Eh, klassen på tävlingen var väl inte jättehög. Men att gå in och vinner de här matcherna gör ju så mycket för självförtroendet. Och efter att hon har haft några tunga något tungt år här så är det jättekul att se att eh, det ta. så ta Hon har ju rensat på ISM och så vidare eh, tidigare. Men haft, eh, som jag sa, något tungt år. Här. Så det är kul att hon börjar visa form här nu än. Nu vet om det är lite justering i sitt spel och så vidare. Hon har spelat väldigt flakt innan, men nu försöker hon få lite mer spinn på bollen. Så det är kul att se att det är utdelning.
0: Bara 17 år gammal också? Mm,
1: född 0-0. För din klubb? Ja, Jönköping börjar ta över även tenniskatan numera. <laughs> Efter några väldigt, väldigt tunga år. Så det är kul att se att Tabergstolen här börjar flytta fram sina positioner.
0: Vi gör någonting bra där i Tabergstolen. Både hon och Milicevic var klara mm. som... Också sitt väldigt fina resultat.
1: Ja. Men juniorer... Precis, för att se. Vad är
0: hemligheten? Det som är involverad
1: lite i klubben. Kanske ligger något i vattnet där några hamnar, jag vet inte. Nej, <laughs> faktiskt... den är En hårt arbetande klubb. Men det kanske är mycket slump också. Det brukar väl vara så. Att rätt spelare följs på rätt plats.
0: Ja. Viktorovic, kul. Når sin första ITF-final och eh, vi ska också kika på din säsong Jonathan, jag tror vi har en grafik där ja. får du summera 2018 lite här uh, började du spela ganska sent varje impåret.
2: Jo, jag hade kanske. lite problem med mitt knä eller lite det var väl rätt kört ett tag uh, så jag kunde inte spela uh, mm. och uh, vad är den första då just det
0: Längst ja, det var
2: ja, ja, det blev liksom två. Just det. Nej, men första där eh, var Italien. Eh, och jag hade tränat i Spanien innan. Eh, I Alicante. Jag får lite hjälp vissa veckor av Pedro Rico. Som har gått på Pepperdine också, faktiskt. Mm. Och coachade Casper innan. Så jag har fått lite kontakt där. Så jag tränade där. Åkte, har jag kört mest rehab egentligen. Och lite, eller rätt mycket... Terapi för mitt knä, att det skulle bli bra så att jag skulle kunna spela. Så det var väl lite, lite första testet. E, från mot och då. E, runt 500 tror jag. Sen andra veckan så vann jag matchen, skadade ryggen faktiskt. I, direkt egentligen, för jag var... Jag kände väl lite innan matchen, efter min första match, att höfterna var lite så här stela och för det var ju december innan var väl senaste matchen. Men så jag var tvungen att ge upp där tyvärr. fick en låsning i hela ryggen helt enkelt. Sen fick jag ett VC där i Bosta Challenger. Oliveira var lite, lite för bra. Med min form där i alla fall. Tampere ja, 7-6 avgörande där hade 2-3 matchbollar. Så. Så det var väl, det var väl lite tungt men där känner jag väl att det spelet kändes lite bättre i alla fall. Du eh, för sovit är ganska bra han ligger runt 300-400, tror jag.
0: Spelar i eh, Sopot då, va på denns motsvarighet i Boston.
2: Ja just det. Ja det, det är en fint ställe. Ja det är eh, fint.
0: Fin en kassa Ja alltså
2: det blev det blev mest eh, hotellrummet där faktiskt för det regnade egentligen hela tiden så Spelade på lerbanor nästan och det var, det var riktigt svårt att och både träna och matchbanorna var, var knappt äh, i, igång när vissa matcher spelades. Då var det liksom nästan lite farligt och linjerna gick upp och sådär. Men äh, ja, han fransmannen, han blåser ju på allting. På, står på baslinjen och bara vråldrar äh, egentligen. Och han spelade riktigt bra den veckan faktiskt. Jag tror han gick till semifinal och flå mot Lorenzi. Så jag kände väl i den matchen att uh, han, var, han var too good liksom, den dagen.
0: Vi ser att du började ganska sent här som sagt, men minst uh, minns att du spelade in på december va förra året?
2: Jo, I... en tävling i december. Katar, va? Så... Ja, precis. En tävling där. Var det
0: där du skadade dig? Mm. Nej, jag var du...
2: faktiskt i, i Miami och tränade. Jag, jag blev bjuden av Monfils och, och tränade med honom. Och i Crandon Park där. Så vi tränade skitbra egentligen. Men problemet var att jag hade inte riktigt fått, fått så mycket vila och fysträning efter serien och Qatar. Så det blev liksom rakt in på tennis med Gell och Fognini och de där killarna som var där. Liksom. Så då,
1: och de hade ju kört deras fys innan. Mm. Många berömda videos därifrån med äh, Manfista. Mycket ja, bara. Vad Var, det, var, det, var, det, var det, det som skadade? Inga efter ödlor
2: och så. så här när man torskar. Jag, för, jag spelar liksom, de skrivit i Australien spela spelar bäst av fem så jag spelar liksom fem, sex, set varje dag med de här. Liksom Tre set med Gell och sen tre set med Kesmanovic och så två set med med några andra. Alltså, det, liksom, det, var, det, var, det blev för mycket tennis och ingen fys egentligen. Och så kan man inte komma dit och säga nej men du... Ja. Jag ska vila nu i eftermiddag så du får träna med Micke istället. Liksom. Så tyvärr så åkte jag till Naples i första veckan i januari och då var det liksom... Jag, gav, jag vilade väl en vecka, jag hade lite tid så tänkte jag att jag, jag ett försök som ändå är här nu men det, tyvärr var det bara att åka hemma. Alltså. Ehm... Um. Så jag kände väl egentligen alltså när jag började spela att mina mina ben var liksom inte, alltså jag tappat all all muskel i ben, benen när jag började för jag hade inte kunnat köra riktigt förutom lite rehab för att knä att för att jag skulle kunna spela tennis. Så jag kände mig liksom inom inför varje match egentligen fram till kanske Italien här att det var liksom det var, det var riktigt trött i benen mjölksyra hela tiden och, och det var skitduft och så alltså gå in på en match och känna så ja nu måste jag spela, försöker jag hålla mig till korta dueller, annars kommer jag bli helt trött i benen. Men så var det en vecka där i Finland, det var väl inte jättebra vecka där, så jag åkte jag till Cordenon, spela kvalet där, samma vecka på helgen, då, då slog jag två bra spelare. Relativt bra, de grenierade väl 350 eller något sådär tror jag och det bryr ni kanske 400-500 eller har jag. Och så, där. Och så Kua, Kua låg ju typ 8-900 men han, han har ju varit i topp 200 tror jag, varit skadad och han, han gick ju långt i den tävlingen också, så det, så det, var, det var faktiskt, där började spelet kännas lite bättre. Eh, sen eh, blev det något litet avbrott där eh, i lite, några veckor, så åkte i alla fall till Italien Spela spelade en 25. Eh, Kvart, kvart torsk där mot han som vann tävlingen. Hade väl en setboll i andra set. Eh, två kanske till och med. Men, eh, men eh, ja. Det gick tyvärr inte. Och sen så där då. Och eh, då började väl benen kännas bättre egentligen. Eh, känner mig liksom lite starkare. och Jag tror de, Johan kände väl det under veckan också. När vi tränade att jag orkade springa. och Spela liksom tre, fyra timmar varje dag i sträck. Och orkade köra... Utan att få ont eller bli trött och sådär. Så det var ju kanske lite vändningen där. Alltså det fysiska och även tennis, att spelet kändes lite bättre. Han hade väl sett boll mot Lax och var väl nära i första sätt. Men han, han, han ligger ju runt 100 så han var, han var väldigt för bra.
0: Jag tänkte fråga dig där. Vad, känner du att det är någonting som skiljer där när du möter en spelare som ligger just runt 100 i världen? Ja, men alltså... <laughs>
2: inte för att vara liksom så här stöddig på något sätt men alltså de de som är bakom 400 de är inte så himla bra eh, som, som jag trodde för kanske två tre år sedan så nu har jag väl liksom kommit in i det mera och mognat och nu när jag spelar mot vem jag än möter egentligen känner jag väl att jag har en chans kände jag väl mot Laxrön också det var, ju, det var väl att, de, att, han, håll, att han höll nivån Längre under Alltså samma nivå under hela matchen Och kanske höjde sig lite såklart när han vinner Så att han kan spela ut ännu mer Men, men det är ju liksom vara stark i benen orka, orka i pulsen Och spela varje poäng För det, det, desto bättre spelar man möter Desto, inte långsammare Men desto mer kontrollerat spelare. Så liksom de spelar ju väldigt det är inte så mycket risker som Om man möter kanske nu ska vi se Ja, Durazovic kanske som går på ännu mer. Oliveira och Laxonen och Kua Kua, de är ju de spelarna med högstranken och de spelar ju mest säkert så att säga. Så, och det känns ju som att jag börjar hitta lite det spelet också. Sen kan jag ju växla med och slå upp med for Men sen så inomhus där i de svenska så ja, 7-5 avgörande mot Marcus. Jag uh, hade 40-0 till 65 så jag var väl liksom på väg till bänken för att försöka breaka honom och så helt plötsligt <laughs> bara slår man ut en fåran som bytte bit, en volle en sån sen ett dubbelfel och så och så var det ja, break helt enkelt uh, och så lite knackig inledningen där i falen då uh, började få lite känningar i knät uh, veckan innan Good to Great Future i vänsterknät den här gången så har väl varit lite orolig för det Därför för jag inte spelar för kvalet till Stockholm Open heller för jag är inbokad äh, fysio äh, som börjar nu på lördag. Då. Äh, men äh, så då, då låg vi lite under tävlingen att spela med piller liksom hela falen hela good to great så det känns alltså lite tungt mentalt tomma såsom men äh, men nu, det är inte så farligt som det. jag trodde det skulle kunna bli med knät. Mm.
1: Vilken seger du mest stolt över, Ratt eller Marcus Eriksson? Det skiljer en del rankning mellan dem där Davis Kappen och Davis Kapp på femte avgörande.
2: Ja, okej. Okay. Ja, just det. Nej, men, nej, det var väl Davis Kapp då skulle jag vilja säga. E för att jag tror, han, han, han har väl legat också högt. Sen har vi väl slutat något år. Men han har väl, jag tror han har legat 200, eller?
1: Mm, något 300. 300, tror jag. 300 kanske det ja. kanske okay. uh, Men, och sen...
2: Caruana har väl legat topp 400 i alla fall. Marcus 280, så liksom... Jag tyckte, jag tyckte er att spelar minst lika bra som alla andra. Sen att vi båda ligger så dåligt rankade, det är väl att vi inte spelat någonting egentligen. Men ja, så har väl mitt år sett ut här.
0: Intressant, intressant. Och vi mm. eh, hoppas det blir fler matcher nästa år.
2: Ja, det hoppas jag verkligen. Det kan vi inte bli mindre. <laughs> Då skulle du. vara riktigt illa.
0: Och, eh, ja, tack för det, Jonathan. Vi ska gå vidare till tittarfrågorna. Och vi har fått in en hel del tittarfrågor via våra sociala medier till, till båda er. Och tänker vi vi kör varannan här. Vi börjar med dig, Jonathan. Vad krävs för att du ska ta nästa steg och komma upp på topp 500?
2: Nej, egentligen ingenting. Bara att jag ska vara skadefri. Det är väl
0: bara det. Du har väl varit där och snuddat va, med din högsta ranking innan? Eller ja, det och då bäst.
2: spelar väl bara okay, eller bra i fem månader. Uh sen innan det var det väl inte jättebra började faktiskt med ny tränare med, med min italienare Luca på GTG och då ändrade vi faktiskt spelet början av förra året backa bak och liksom testa och slå innanför linjerna lite och, och ändrade lite mitt spel liksom. och det tycker jag har funkat ganska bra liksom. så ja
0: och Simon, saknar du Toren något?
3: <laughs> Absolut. Det gör jag. Ehm, speciellt... Äh, jag reser ju lite grann i jobbet i vissa, vissa tidpunkter när, det är, när man behöver ut och, och träffa, träffa agenterna och spelarna lite grann. Och då blir det ju extra, blir man säger, extra påmind om... Äh, Ja, hur det var att vara ute och spela. Så att, absolut, det, det gör jag. Det var ganska jobbigt. I, i, inte bara i några månader, utan jag skulle säga tre, tre fyra år faktiskt. Så, så det är tufft att sluta. där För det är en så helt en så otroligt stor omställning. Där du, där du har gått ifrån att dels du har, lev, du har levt på, på din hobby som du ville... Man ville bli tennisproffs redan när man var liten och sen blir det förverkligat och man, man gör det under en... Ja, jag gjorde det fram tills jag var 37 då. Så att då den omställningen att sluta med det och sen gå till hit, hitta någonting annat eh, som, som ska vara helst lika kul. Det är inte så lätt. Eh, och sen livsstilen att vara ute och, och resa mycket och... ATP-toren är ju, ja, framförallt när det går bra, så, då känns det ju som världens bästa jobb. Och eh, det är eh, en rolig livsstil och du träffar eh, dina kollegor, kommer ifrån hela, hela världen. Så att det, är, det, är klart, eh, det är klart att jag, jag, jag saknar det. Fast nu har jag kommit in, det var ju ändå jag slutade eh, Swedish Open 2011. var var ju min sista tävling och nu har det gått några år, så att, eh, nu... Eh, nu har man anpassat sig och eh, kommit in i en annan, eh, en, annan, en annan fas i livet också, så att jag har ju två, eh, två små barn också som är, är det bästa som finns. Så att, eh, det är, eh, men absolut, jag, jag saknar och det finns ingenting nu i vardagen i det, eh, det jobbet som man har som är svårt att jämföra mot att gå in och vinna en, vinna en match eller att åka iväg och vinna en tävling. Den, den direkta adrenalinkicken och eh, bekräftelsen på att du, att du är bra på, på någonting. Den är ju den är svårare att hitta i, i vardagen.
0: Så. Går den att hitta, tänkte jag. fråga Många spelar <laughs> prata om just den här adrenalinkicken. Att den, ja. Men det är svår att hitta. På,
3: ja, den är på väldigt sätt. svår att hitta. För den är, det går ju inte att jämföra mot, mot, något, mot ett vanligt, vanligt jobb. Här har du... Du, får, du spelar inför, inför publik, du tar ut dig fysiskt och, och att vinna. Vinna då en match eller en titel, nej det går, det går inte. Det, inte för mig i alla fall. När en signade Chappovala var det, var det lite... <laughs> ja, men det är ju lite... Um... Var det Commander
0: eller vad? i Husky <laughs>
3: Jo, men absolut. Det, absolut. Jag, fast det, det, det är ganska... Jag är jätte jätteglad att jag får fortsätta att jobba med tennisen. men mer affärssidan utav det med att driva, driva ett evenemang och, och att, att driva ett evenemang som går bra och få hit ett, ett så bra startfält som det bara går. Så att, det tycker jag är fantastiskt kul när man åker, åker till US Open nu och, och träffar agenterna och få ja, att for, fortsätta att jobba med, med tennisen. Så att, det, det tycker jag. Och så det är, du, kan alltid, du ska alltid ha lite flyt när du, när du jobbar med ett startfält också. Du, du kan ju bara gå, gå på din magkänsla och vilka spelare som ska fortsätta att gå bra efter att man har signat dem. Så att det, det är väl ganska nära faktiskt när du signar en, en riktigt lovande och sen att de fortsätter att gå bra fram till tävlingen.
1: Det känns som att ditt liv är helt okej okay, i alla fall ändå. <laughs> ja,
3: absolut. <laughs> nej, men jag, som sagt, jag tycker det är otroligt kul att, att jobba med, med det här evenemanget och få fortsätta att jobba med tennisen. Så. Men eh, nej, att hitta, eh, hitta eufori som du upplevde som, ibland när, när du spelade Davis Cup till exempel och förlaget och, och vinna förlaget eller vinna en titel hela det är, den, är, den, är inte, den är svår att hitta.
0: Tänker man det. Mm. Uh, jo, nästa fråga. Hur finansierar du din tennisatsning?
2: Ja, det är inte genom prispengar än i alla fall. Mm. Men jag har lite sponsorstöd från Sektoralarm. Och sen mina föräldrar, såklart. Förbundet lite. Solna, elitseriespel, om jag spelar några matcher. Tyska ligan. Det blev inget i år för knät, men det är väl det. Hur, hur ser
1: förbundets land. stöd ut egentligen? De, de har gett lite
2: olika former, men det är väl mest att man får en summa och så, och så behöver man redovisa. Och så.
1: Är det baserat på resultat, eller hur bestämmer
2: de? Jag tror det är rank rankingbaserat. Mm. Ranking så om det ligger 800 får en så om det ligger 500, lite sådär tror jag, jag
0: Snackade med Linus Frost tidigare han sa att han vill mejla ut i företag med lite konkreta erbjudanden om sponsorer är okay. du samma sak Mailar företagen? Nej, det är kanske min pappa som gör det <laughs> i så fall, min agent Härligt, härligt ja, Simon, går att få topp 20-spel till tävlingen utan att de får då pengar i förväg till Stockholm Open då?
3: Mm, ja, nej egentligen inte det är eh, eh, det topp top 20 och även ja, beroende på vissa, vissa spelare topp top 30 men eh, nej du, eh, du, du behöver du behöver en budget eh, garantipengar för att få topp 20 spelare till, eh, till tävlingen absolut, det är ändå T tennisen måste man komma ihåg att det, är, det finns olika rankingar men ATP-touren och tennisen som storlek i världen så är det fem, femte största sporten. Så att de här, de här spelarna som, som kommer och spelar i, i Stockholm ligger topp 20 i en, i en så stor sport så det är, det är klart att de, de ska ha garantipengar.
0: Får man fråga vad... Vad siffrorna ligger på, eller är det sekretessbelagt?
3: Ja, men det, det, ja, det är ingenting jag går in på ja, direkt. Nävis inte det. Jag är tvungen att fråga. Ja. Sen så det som har betydelse. Eh, om man ser till alla 250-tävlingar. Det är ju drygt 4250 under, under året. Och, eh, beroende på hur attraktiv eh, tävlingen ligger i kalendern så kan det så har du en betydelse för kanske hur mycket vilken budget du behöver. Om du ser till tävlingarna i Australien som ligger precis innan, innan Australian Open, då ska ju, spelarna ska ju dit ändå och, och spela. Så att då där, där kanske du inte behöver locka med lika mycket pengar mot, om du, i jämförelse mot andra veckor beroende på var det ligger i i kalendern, så.
0: Johan yes, yes. Och eh, Jonathan då, nästa fråga. Vart ser du dig själv om fem år?
3: Om fem år?
2: Mm. Du är 28. Eh, Topp 50 i världen, hoppas jag. Det, väl,
1: det låter rimligt. Det var samma målsättning som du hade på det lilla spotspegeln-klippet. Eh, när SVT rullar fram här. Ja, just, det. Lann, just eh, det. Jag kommer faktiskt ihåg när det ständes. De skrev Rasmus Karlsson, men det var ju Gustav Hans. Ja. Nej, det är riktigt obskyd. Det är så vanligt att <laughs> klaga på det. Ja, det vi har jag klagat mycket på SVT, men all rätt. Mm. Uh. Det är tennis Bra klipp var det ändå. Ja, det var riktigt kul att se. Hur många gånger har du sett det? Uh,
2: jag såg det en, kanske två gånger när det kom ut. Och så
1: mm. en gång nu. Mm. Gustav Hansson, det är han som missar smashen där va? <laughs> Ja. Ja, det kan jag inte vara allt för nöjd med. Alltså. Nej. Nej.
0: Rasmus Karlsson och Gustav Hansson, det är inte ens inte ens nej nej. Nej, nej,
1: nej, men
0: uh, jag vill lämna det kanske. Och uh, Simon då, Carl Edman och har ju svenska coacher mm. uh, borde öka chansen att få se dem i Sverige på nästa plan, men det verkar inte så.
3: Mm.
0: Har du pratat nå, med coacherna Norgren och Fide? Det
3: har jag, har jag absolut. Hört? Ja, men det har, har jag absolut gjort. Så att, ja, men både och i, i, år, um, i år följde jag inte på plats av, av lite olika anledningar, uh, men det är det, det ska hjälpa en, en del. Jag vet, jag vet att både Fidde och Magnus gärna hade sett att spelarna kommer att spela i Stockholm nästa vecka. Så, men ja, i slutändan, så, i, i, i Kyle Edmunds fall i, i år varför han inte spelade Stockholm det var för en deal som gjordes i Antwerpen redan i fjol, en tvåårsdeal. Och, och sen med Stan i... I år så har det ju varit, ja, i slutändan handlar det ju mycket om att eh, schemat ska, ska kännas helt perfekt för honom nu i hans, eh, hans eh, comeback, att kom, komma tillbaks. Så att, eh, det, är, det är mycket som spelar in, men det är definitivt en, en fördel att ha eh, svenska coacher, men det är, det är inte alltid att det faller ut rätt.
0: Ja, nej. Mm. Uh, har du någon fråga Jakob, som du vill flika in här?
1: Uh, nej, jag tycker det sköter jättebra. Jag
0: tycker det. Tack. Eh, Patrik Dragan där, vår... Jag eh, ska inte säga yes, det känns fel. Han har ju ändå varit här i programmet många gånger. Jag eh, in väldigt många frågor. Så, tack till det, Patrik eh, Tack också för att ni mm. svarade på frågorna. Vi ska gå vidare nu till vårt sista segment i programmet. Det
1: kan du. Veckans mest obskyra.
0: Kommer här. veckans mest obskyr har vi varje program och den här gången så är det uh, Frederdasko som har uh, skämt ut sig ganska rejält.
1: Inga roliga scener uh, var det verkligen inte.
0: Jag tror vi har en uh, har vi en uh, där har vi giffen när han uh, ja obskyr beteende där mot bollkallen.
1: Ja, där ser man han, inte så ofta. Han gör ju så gott han kan också. Jag vet inte vad, men det gick väl inte så bra för honom och han var väl på sitt, eh, på sitt humör som man kan vara på, eh, gång på gång spanjoren så eh, det väldigt, man får se det, man får se väl, se väl det detta väldigt få väl detta två gånger men eh, ibland Ja det sett liksom. i alla fall. Nej, inte för dasko och väldigt många väldigt få spelare vet, också så nej eh, tråkigt att se.
0: Fått mycket kritik på Twitter med all rätt. Uh, Simon om det här nej. skulle ske i Stockholm jag Tror inte det och hoppas inte det. Men skulle ni då ta ett snack här med spelen efterhand så jag hör du det är inte okej. Okay.
3: Ja, vi, inte jag personligen men ATP gör ju det. Absolut med, med de, de som är på plats ifrån ATP. Det är definitivt för det är de som hanterar dem. när, när, när sådana här saker händer så att då, då blir det åt, åtgärder. så att det, är, nej, det här är ju tyvärr inte alls alls kul att se. Det är Bollkallarna Ball, gör ju alltid så gott de kan, så att, um, nej där gick det lite fel och det tror jag, det där ångrar han nog djupt. Det är, um, uh, ja, när man är mitt uppe i en match och saker och ting går inte som, som man vill, så uh, ja, men då är det hänt. Eller lätt hänt kanske det inte är, men det är inte... Du nej, har inte måste... gjort i alla fall. Eh, nej, det hade jag väl inte. Jag, har aldrig gjort, jag gjorde det aldrig under min karriär i alla fall. Så att det, kan, det kan jag stå för att jag inte skulle göra.
1: Han bett om ursäkt?
0: Nej, jag har nej, inte sett någon ursäkt, eh, ursäkt. Och eh, kanske mest oskrivd var att han blockade Twitterkontot. Så han den här giffen. Här ser vi då att eh, den där ska ha blockat eh, DoubleFaults konto där. Eh, inte så smart kanske.
1: <laughs> Nej, jag vet inte. Hur är han att ha kontakt med för ska Du har inte så mycket kontakt med just honom men hur, hur är han att jobba med för att har väl träffat på henne ett antal gånger mm. både
3: under karriären och efter? efter. Ja absolut, Nej, men jag har inte haft, eh, han, han är ju en, jag tycker han är en bra, han är ju inte känd för att vara uppföra sig dåligt på banan så att, eh, jag tycker han är absolut är är en, en bra tennisambassadör rent generellt och sen, sen såklart han har det blivit han har ju spelat i och Stockholm under många år så att han, vi har ju tagit väl, väl om hand om, om honom så att, och där, då försöker spelarna lite extra också såklart att, att uppskatta att vi, vi vill att de ska komma så att, det, det är nog kanske Ja, som, som mycket det beror på vem man är. <laughs> Hur man blir bemött. Så är det väl tyvärr.
0: Tänker du kring det här, Jonathan?
3: Ja, nah, det var väl inte jättesnyggt gjort.
2: Men som Simon sa, alltså jag fattar ju att det kan brinna till. Och sen ibland gör man väl att man visar det på fel sätt. Liksom. Mm. Eh, och sen, ja, det är klart att han må dåligt över det där. Eh, men, eller hoppas i
1: alla fall. <laughs> <laughs>
0: Kanske man ställer frågan till Annie Stockman upp innan. Vad som hände? Nej, om man inte eller rymmer rim. då. <laughs> rymmer. <Rinner>. Ja. <laughs> jag tror inte. Uh, ja, det var allt för idag. Peace. Peace, vi ska ja, vi tackar. Uh, Jonathan och Simon för att ni kom. Tack själv. Tack, och, tack för att, och, att vi
3: fick vad här?
0: All lycka med Stockholm Open. Tack så mycket. Jag kommer där rätt mycket. Mm. Du är där också hoppas jag.
1: Absolut. Om du går med plugget. Ska se.
0: Johan kanske där också. Ja. Spelar eller kollar. Vem vet? Ja, något av dem. Något av dem, det får vi hoppas. Båda. Vi är tillbaka om två veckor på tisdag. Och så hörs vi framöver. Ciao!